0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de julho de 2023, segunda-feira, bom começo de semana para todos nós, apesar de uh, uma notícia ou outra que me pegou aqui um pouco de mau jeito, uma delas especialmente indigesta, outra delas especialmente dolorosa, eu vou compartilhar isso com vocês porque antes que isso contamine demais eu não consiga trazer alguma coisa mais inspiradora logo de manhã. Eu abri hoje o jornal, o Estadão, e tinha um artigo sobre a santidade, a experiência de você encontrar alguém realmente santo. O alguém em questão é o São Escrivá. Para quem não conhece, São Escrivá, o, Escrivá é, o Escrivá é um espanhol é o fundador da Opus Dei. Eu tenho uma relativa, não vou comprando, uma relativa absoluta resistência em associar qualquer coisa parecida com santidade a alguém que fundou uma ordem religiosa católica que apoiou de maneira bastante é, incontestável uma das ditaduras mais sangrentas do século XX. Vale lembrar aqui que a Segunda Guerra Mundial, ela teve ali um prenúncio, um trailer, um trailer da Segunda Guerra Mundial, foi o que aconteceu na Espanha, na Espanha passou por uma guerra civil entre monarquistas e republicanos, uma, na década de 30, uma guerra que, em princípio, poderia só dizer respeito aos espanhóis, mas os alemães, já estavam querendo ali testar suas novas máquinas de guerra, suas novas táticas, a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago e tal, e os alemães apoiaram né, uma certa facção. É, aliás, se você já viu o quadro Guernica do Picasso pessoalmente, o que eu espero que vocês façam quando vocês visitem Madrid, por favor, está lá no Reina Sofia, o quadro é gigante, é enorme, e eu chorei, porque é, é, além, é muito impressionante, mas o quadro Guernica é o registro de Picasso é, de um incidente simplesmente inominável quando um vilarejo na Espanha é bombardeado pelos nazistas sem razão aparente, bombas incendiárias, morre todo mundo, Picasso fica sabendo disso pelo jornal por uma foto branco e preto, e aí, em cima dessa foto branco e preto, ele faz esse quadro do Guernica. Pois bem, a ditadura de Franco começa em 1939 e vai até 1975. São 36 anos de ditadura macabra, né, de perseguição a oponentes políticos, dezenas de milhares de mortes, vários filmes que você já deve ter visto por aí tocam nesse episódio macabro da história espanhola. Pois bem, a Opus Dei, essa organização religiosa, não só foi responsável pela educação né, na ditadura franco, como também vários ministros eram membros dessa organização. E é muito difícil para mim quando um jornal né dá uma solta uma coisa dessas sem colocar nem que seja uma notinha de rodapé. E aí vem um tema que é muito interessante, que é, eu falei, pera um instante só, é... Eu preciso achar mais evidências aqui dessa história da Opus Dei e do Franco. Aí eu perguntei para o Bing, em português, qual a ligação da Opus Dei com a ditadura de Franco. A resposta é, ah, é controversa. Ponto, acabou. Não respondeu mais nada. Eu perguntei em inglês. E aí, curiosamente, embora a pergunta seja absolutamente a mesma, né, embora o que acontece é que em inglês... O chat GPT do Bing, o Bing Chat, foi mais, digamos, útil, né? Ele deu mais informações a respeito, citou ali a participação nos ministérios, blá, 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 ok. Então, veja, quando você pergunta alguma coisa para um robô desses... Quem disse que aquela é a melhor resposta? Depende da língua que você pergunta. Por exemplo, já que o Bing Chat é baseado no chat GPT, o que acontece se você perguntar direto para o chat GPT? Meus caros, veio uma página imensa de informações. Então, isso acho que dá um pouco o que pensar sobre a nossa relação com os robôs. A gente recebe uma resposta e acha que aquela resposta é definitiva, é a melhor resposta possível. Não, não é, né, ela pode ser aprofundada, a questão é como é que você vai saber se existe uma outra resposta melhor ou não, Nesse, em princípio ele deveria ser a síntese de tudo que existe por aí, pois bem, mas caso alguém tenha interesse, eu vou dar um link aqui para essa, essa pergunta no chat GPT e vocês depois tiram as próprias conclusões. Pois bem, Opus Dei aqui no Brasil tem uma presença bastante forte, sobretudo em universidades de... Top, né? As, as principais universidades, eles sempre se infiltraram nas melhores universidades, porque quando você, eu, alguém me corrija por favor, mas pelo que eu entendo, quando você por acaso é abduzido por essa organização, você é cooptado, você passa a fazer parte de uma rede de informações, né? Você tem que reportar tudo aos seus superiores, então é praticamente ali um SN. Bom, vocês não sabem o que é SN, mas é, deixa para lá, é uma rede de informações. É, e para essa rede de informações funcionar, nada melhor do que você ter os seus membros nos melhores cargos, né, na tecnocracia, nas empresas, né, no governo, por que não, né? então por isso é melhor você pegar esses caras novinhos nas faculdades, eu vi isso de perto porque eu fiz um tempo de poli, a poli é achacada por esse esforço de, né, de, 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 de arregimentação, assim que chama, quando você traz alguém, bom, de cooptação eles têm centros de estudos onde eles pegam, sobretudo jovens que vieram de outras cidades, que estão meio perdidos aqui na capital, que estão com um pouco de medo ali das provas e tal, então eles dão, tem lá centros de estudo, tem palestras, eu já eu já fui a uma para ver como é que era, então, desculpa, eu comecei é, realmente é, com, com uma coisa um pouco indigesta, talvez tenha um, aí um aspecto pessoal nisso, alguém me corrija, por favor, mas também tem um outro componente um pouco difícil de digerir, o bastante difícil de digerir que é a notícia hoje de que o Twitter não vai mais se chamar Twitter. Elon Musk jogou a padical nessa rede da qual eu faço parte desde agosto de 2016, praticamente 17 anos, é, é, quem, quem diria, né? Como o tempo passa, ela vai se chamar nada mais nada menos do que X x e ela vai ser tudo e um pouco mais, né? vai ser ilimitada, vai ter inteligência artificial, vai ter transações eletrônicas, vai ter sei lá que diabo que vai ter mais, então o passarinho é, é, subiu no galho e depois, não, isso era como é que era, tinha alguma musiquinha de criança, foi a camélia que subiu, não sei lá, caiu do galho, bom, então o, o do passarinho azul caiu do galho e depois morreu. Lamento imensamente informar, porque não deu tempo ainda da gente conseguir... Substituir o Twitter por qualquer tipo de sucedâneo. Né? Eu estou tentando. o, o, o Náufrago aqui está tentando várias alternativas, eu estou tentando aquela plataforma indiana com infame nome de Q, eu estou tentando o Post, eu estou tentando testando o Mastodon, eu estou testando o Blue Sky, eu tô, est estou testando o T2, estou testando o Threads do grupo Meta do Facebook. Qual deles vai substituir? eu não tenho a menor ideia, talvez o thread, simplesmente porque o Facebook tem mais peso, tem mais, né, tem mais estrutura, mas a qual vai ser o espírito do thread, se depender do espírito do, do Zuckerberg, se é que ele tem algum, é, eu não estou muito empolgado. Então, é... Hum, Hum, onde que a gente pode buscar talvez hoje um pouco mais de empolgação para continuar nessa nossa saga, né? uma saga um pouco em glória, uma saga um pouco... Né? onde que a gente pode buscar isso? Bom, mas vamos lá, já que a gente está falando de jornalismo, né? quando o jornalismo cumpre o seu papel ou não, já que a gente está falando aqui de ditaduras, eu tenho que chamar a atenção aqui para uma reportagem da BBC Brasil que eu fiquei, aliás, bastante feliz que ela tenha feito isso, porque eu mesmo não sabia muito a respeito, tinha ali vagas noções. O que acontece é o seguinte, eu não sei que carro você tem, vamos imaginar que você tenha um carro da Volkswagen, vamos imaginar que você tenha um carro da Fiat, eles não vão querer que você saiba que essas duas empresas tiveram uma participação lamentável, né? uma participação ativa, cúmplice, sórdida, lamentável durante a ditadura brasileira. O que acontece é que algumas dessas, várias empresas, e eles estão destacando aqui a Volkswagen e também a Fiat foram cúmplices do regime militar. Cúmplices em que sentido? Desde denunciar operários que estivessem participando em, sei lá, em algum tipo de resistência ao regime, é permitir que a polícia fizesse prisões ilegais dentro das montadoras, permitir que funcionários fossem torturados dentro das montadoras. Então veja, lá, 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 lá. lá. A ditadura, né? Quando você vai olhar de perto, os cúmplices da ditadura são sempre surpreendentes, são sempre desconcertantes. A gente já falou aqui o quanto a ditadura argentina dependeu da colaboração de advogados contadores gente da so gente da sociedade civil né a, a mesma coisa com qualquer ditadura em qualquer lugar e a ditadura brasileira tem essa report bom tem essa esse esse histórico, né? Empresas grandes, empresas multinacionais, que eu não sei como é que eles fizeram para reportar isso para a matriz, eu não sei, né? Se envolver, não é que ai, o capitalismo americano, não, 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 não é o governo americano. A Fiat é italiana, a Volkswagen é alemã, certo, certo. Essas empresas foram cúmplices diretas, permitiram tortura nas suas instalações. Está aí a BBC fazendo o que um bom jornal deve fazer, certo? Certo. Né? Não sei que eles queiram enaltecer o papel da conde ressuscitando a coitada da, Luiz, da Elis Regina, mas deixa para lá. Então, está aí pelo menos um bom exemplo do que é bom jornalismo. Então, vamos fazer também o que é um bom exemplo de uma boa pesquisa científica. Hashtag só que não. É um artigo muito interessante na New Scientist sobre o poder da meditação, o poder da mindfulness. E é claro, você já deve ter visto inúmeras coisas por aí, insinuando que tudo isso faz bem para a sua saúde e que isso torna você uma pessoa mais feliz. A questão é, torna mesmo quem disse? Então, o que a New Science está mostrando é que cientistas estão, ok, legal, que bacana, tomara que isso seja verdade, porque afinal é grátis, não é? é acessível a todo mundo, né? se a gente tiver um pouquinho mais de... Sei lá, condições de enfrentar né, jornalistas da Opus Dei e Elon Musk, bilionários, quem sabe a meditação ajuda, pelo menos é o que o Yuval Harari diz estar usando, né? mas o que é interessante é que quando eles analisam os estudos que propõem que a meditação seja algum fator positivo na sua vida, os estudos são muito positivos precários. Ninguém está dizendo que eles são mentirosos, ninguém está dizendo que eles são inválidos ou que as conclusões sejam falsas. A questão é, eles deveriam ser feitos com mais cuidado. Né? Eles deveriam ter sido feitos de uma maneira mais metódica, mais sistemática. Então, de centenas, quinhentos e tantos estudos que eles encontraram, eles encontraram nem 10% disso, que foi feito com algum cuidado um pouco maior. Cuidado significa... Não envolver só meia dúzia de pessoas, né? Algum, tem que envolver pelo menos algumas dezenas, né? Você tem que, antes de começar o experimento, é, já, né? Não adianta ver os dados depois, né? Se você vai fazer um experimento, você tem que fazer os, é, medições antes, e aí esse mede com depois, para conseguir medir as diferenças. Precauções aparentemente óbvias, que mais que muitos desses estudos, simplesmente, é, por alguma razão qualquer, passaram por cima. Né? Então, veja, certamente a meditação faz bem para você, a meditação faz bem para muita gente, mindfulness deve ajudar muita gente, mas a questão é, seria ótimo se a gente conseguisse entender um pouco mais. E para a gente entender um pouco mais e sair recomendando isso por aí como se fosse uma panaceia, Seria muito, muito interessante se a gente fizesse estudos com um pouco mais de cuidado. Certo, certo. O que mais que a gente tem para comentar com vocês aqui? Aliás, falando em estudos, tem aqui um, uma revista de psicologia que, que eu acompanho de vez em quando, em que tem a opinião de um especialista, aqui de um professor da Califórnia, é, sobre a consciência. E aí ele fala uma coisa muito interessante. Ele está, na verdade, debatendo outras teorias, tal, o PAM não vem ao caso... Mas eu achei interessante porque ele fala que a consciência é como um arco-íris. Oh, né? Você já está vendo, sei lá, é, unicórnios saltitantes, né? Não, por que, que é como um arco-íris? Porque o arco-íris acontece, sim ele precisa de condições materiais sim, mas se não, algumas condições não forem obedecidas, o arco-íris simplesmente não ocorre, você não vê arco-íris o dia inteiro se você quiser ter um arco-íris, você precisa ter uma certa quantidade né, de água dispersa na atmosfera você precisa ter uma certa iluminação você já viu um arco-íris à noite? Eu também não então você, ok, esse é um fenômeno, ele não é palpável ele não, você não consegue colocar um arco-íris dentro de um jarro, né, nem de de uma pílula alucinógena, não. O arco-íris, você tem que estar ali para presenciar, ele emerge, tem né, é uma, uma percepção que você tem, ele, em princípio, não é material, mas ele precisa de condições materiais para acontecer. É, lógico que ele é material porque são ondas de luz, né, de qualquer maneira. Mas é, não é que você vai pegar aquilo e engarrafar, não é? Mas ele precisa de. É o que ele coloca com relação à consciência humana, que tudo indica que seja uma coisa parecida. Ela depende, sim, né, de neurônios específicos, de certas partes do seu cérebro, estando todas elas desconectadas, e aí, sim, ufa, aparece a consciência. Então, não é que a consciência paira em algum lugar, sei lá onde, que a ciência nunca descobriu, né? não é que a consciência também pula de um cadáver para sei lá para onde, não é, não, ela emerge em um corpo vivo, ela emerge em determinadas condições materiais, mas é, se essas condições não forem é, necessariamente atendidas, ela simplesmente não é perceptível. Então, eu achei uma comparação bacana, eu achei isso legal, e já que a gente está falando de consciência e estranhos fatores que alteram a nossa percepção do mundo, Vamos falar sobre cannabis, vamos falar sobre maconha. O Science Alert tem aqui um artigo muito interessante dizendo que o uso prolongado de maconha... Lá vamos nós, aí todo mundo vai virar os olhinhos vai achar que sim, que não, onde já se viu, que isso é besteira, porque afinal isso é natural, não é? Mas o que os cientistas estão descobrindo é que ela provoca alterações epigenéticas. Vamos lá, volta um pouco a fita, do tempo que as fitas eram rebobináveis ou do tempo que havia fitas. O que acontece é que okay, você tem o seu DNA, certo? O seu DNA é uma biblioteca simplesmente gigantesca, né? em que tem instrução para fazer um monte de coisa, certo? certo. Só que nem todos os tem, o que acontece é que nem todos os livros estão ali prontos para consulta. Alguns estão trancados à chave. Né? Alguns estão trancados à chave, outros estão em cima da mesa para você consultar. Né? Então, o que acontece é que descobriu-se, né? faz algum tempo, que você tem alguns processos que são chamados de epigen porque a genética é a mesma, tá? a genética está lá, os, li os livros estão todos lá. A questão é quais desses livros estão disponíveis para você copiar, quais não estão. Certo? Tipo na China, né? metade das coisas não está disponível. Mas, é, pois bem, então essa, esse, essa descoberta de que existe aí é, um outro fenômeno que, é, é, que, que controla o que, que pode ser ac é, co copiado, acionado no seu DNA ou não é chamado de epigenética, o que é interessante, porque a tua genética, você nasce com ela e morre com ela, certo? certo? Né? A menos que você acredite que a vacina vai tornar seu DNA um DNA reptílico, o que não acontece. Né? Mas o seu DNA, você nasce, você morre, é o mesmo DNA, a parte aí se você tomar sol demais e tiver alguma mutação, mas né? ok. Mas a epigenética ela liga e desliga as coisas conforme as condições em que você vive, conforme o ambiente, conforme a sua história. Ela vai ligando e desligando algumas coisas. Então veja, o seu código genético, que em princípio está lá, escritão, que é uma biblioteca gigante, ele se manifesta de maneira diferente de acordo com a vida que você tem, com o que você come, onde você vive, né? porque você tem esse mecanismo de epigenética ligando e desligando, fechando e abrindo alguns livros. O que é interessante também dessa questão da epigenética é que esse liga, desliga, abre e fecha, ele é relativamente hereditário. Né? Então, se de repente a mãe passou por algumas condições sei lá, XYZ, já não vou falar mais X, porque eu vou lembrar do Elon Musk, passou por algumas condições Y e Z, não é? Então, ela pode ter algumas mudanças na epigenética dela que são transmissíveis ao filho. Né? A mesma coisa para o pai. Então, tem uma certa hereditariedade. Não é uma hereditariedade de uma geração para outra, sem parar, como DNA, mas ela tem um certo efeito. O que essa pesquisa está dizendo aqui é que o consumo prolongado de maconha, de cannabis, pode provocar alterações na epigenética que aí vão dar origem, né, e, e que impacto que isso tem, adivinha, né, impactos de saúde psiquiátrica, você, né? ok. Não são bons resultados. E isso pode ser moderadamente hereditário. Então, caso você tenha algum interesse nisso, caso você esteja aberto <risos> para discutir a questão, eu vou, como sempre, dar o link no né no canal, nosso canal no Telegram, também na descrição desse episódio, que vai estar no Spotify, onde você quiser vai estar na descrição desse episódio. Isso é muito interessante, essa questão de querer acreditar ou não, porque eu vou dar um link para uma, uma reportagem interessante sobre a questão do negacionismo e a resistência das pessoas a aceitar a ciência. Então, uma das teorias é que ah, isso é porque a pessoa não foi suficientemente educada. Mas tem um artigo aqui indicando que não é só uma questão do quanto a pessoa foi educada, porque tem um monte de gente que teve toda a educação possível e imaginável, mestrado, pôs, sei lá, pós, doutorado, estudou fora, tal, mas que continua sendo refratária a algumas noções bastante básicas da ciência. Né? Então, se não é educação o segredo, o que, que é? E aí eles estão percebendo que pessoas que são, que não, que aceitam a ciência elas têm uma certa humildade intelectual. E essa não é uma questão só de educação, é uma questão de postura. Né? A questão é, é, é aceitar que elas podem estar erradas, aceitar que pode haver respostas melhores, aceitar que pode haver estudos mais interessantes, elas estão sempre dispostas a rever. Né? Agora, como que você promove essa, essa humildade intelectual, eu não sei. E eu vou lembrar aqui, então eu vou dar um link para um artigo da Natália Pasternak, também sobre a questão do negacionismo, ela está lançando um livro que chama Que Bobagem, que aliás eu, 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 eu comprei em primeiríssima, de primeiríssima leva. Eu comprei, já chegou. Eu, inclusive, é, passei para o papai, o papai estava aqui em casa esses dias, deixei ele para dar uma lida, estou querendo imaginar como é que ele vai reagir porque o livro bate pesado em pseudociência, bate pesado em pseudo qualquer coisa, bate pesado na astrologia, na homeopatia tal. E como eu sei que papai leu horóscopo com uma certa regularidade e ele venerava um, um homeopata muito querido, eu, vamos ver como é que ele reage. Né? Vamos ver como é que... Eu acredito que talvez ele, ele tenha ali a humildade intelectual necessária para perceber que, hum, pensando bem, erramos mas ela cita um dos fundadores né, da teoria da ciência, que é o McIntyre, que fala que é justamente isso, ciência, você tem que admitir que existe sempre uma explicação melhor. Ponto. É sempre possível que ache uma explicação melhor. Não importa o que está escrito em algum livro sagrado, não importa se o cara que, sei lá, foi inspirado, não sei pelo quê, sempre pode haver uma explicação melhor. E aí eu vou pegar carona com isso e comentar de um artigo do marido, da Natália Pasternak, que é o Carlos Orsi, que também é um grande divulgador de ciência, em que ele está mostrando que na, no espectro político americano Está ressurgindo um sobrenome bastante famoso, o sobrenome dos Kennedy, vale lembrar os Kennedy, né? Kennedy né? lembra do JFK, do, do John Fitzgerald Kennedy, morreu, puxa vida, assassinado, tá bom, mas a família sempre fez políticos, senadores, congressistas, etc. Agora tem mais um Kennedy aí que está começando a chamar a atenção dos republicanos. E o, o que o Orsi mostra é que esse cara ele tem um estranho mix, né, de conspirações e visões um pouco estranhas, conspiratórias, de que as elites, porque somos todos manipulados, ele é contra as vacinas, ele já chegou a fazer posts racistas, e aí ele associa isso com uma coisa meio New Age, né, nova era, Até não estava eu agora há pouco falando aqui de meditação, de mindfulness, e aí é o que eles estão chamando de espiritualidade cons de conspiração, curiosamente com em inglês também quer dizer é, impostor, né? e espiritualidade, essa questão de meditação, de pureza, de detox, e aí ele está mostrando que né, os especialistas estão começando a perceber ali uma aproximação, uma aglutinação estranha né, dessas ideias meio me, era de aquários, meio, parece década de 70, né, que tem a ver com você desintoxicar o seu organismo, porque afinal a doença ela acontece porque você não está lá, limpo o suficiente, ou então também questões de karma. Então veja, tudo isso... Curiosamente acaba sendo apropriado pela extrema-direita, porque, tá vendo? Você é pobre não porque a sociedade é injusta, mas deve ser alguma questão de vidas passadas, não é mesmo? Eu não sei o que você fez na outra vida para nascer feio, da cor errada, com o corpo errado, com gênero errado. Você deve ter feito alguma coisa errada, não é a culpa, né? A sociedade não tem nada a ver com isso. Vire-se você. Não é? Então, veja, se você meditar, se você comesse comidas orgânicas que custam cinco vezes mais caro, você certamente seria um indivíduo melhor. É que isso só depende de você. Então veja como algumas coisas que aparentemente são neutras acabam se juntando em coisas bastante nefastas, estou falando aqui da Opus Dei com Franco, não é mesmo? Então agora a gente tem meditação com a extrema direita, né? a gente já falou na semana passada da, dessa história do arrebatamento dos evangélicos, o quanto isso complica a questão climática, porque eles acham, bom, o mundo vai acabar de qualquer jeito, então isso não é culpa nossa, porque afinal Cristo vai nos levar daqui na hora certa, então dane-se dane o resto. Veja como algumas coisas não necessariamente são tão, tão, tão né, neutras assim, tão inconsequentes assim, tão soft assim. Bom, o que mais que tem para comentar com vocês aqui? Acho que tem, um, tem uma coisa interessante, vamos falar um pouco de um, de um tema que me é bastante caro, que é a questão energética, é, eu sou um, aqui, sou um adeptos aqui em casa da mobilidade elétrica, os dois carros são elétricos, né? é, e, mas tem essa questão de aonde vem a energia elétrica, a energia elétrica ela vem de carvão, vem de sei lá do que, gás, combustível, energia solar, seja, energia eólica, não é? Pois bem, então tem uma questão interessante para você ver como países como embola, não é? Os Estados Unidos comeram bola. Então, hoje, a China. China. A China produz quatro vezes mais, proporcionalmente, né? no mix energético da China, a energia é solar, solar, limpa, solar, ela é quatro vezes maior do que nos Estados Unidos. Né? 12 12, 15% da energia é, é, é chinesa é solar, nos Estados Unidos é 3%. Agora, ok. Então vamos supor que você, nos Estados Unidos, como o bom amigo Thomas Tia que já fez, resolva investir em energia solar, não é ter um, né, mobilidade elétrica e tal, o que acontece que mesmo nos Estados Unidos, se você comprar uma placa de energia solar, 90% dos componentes vem da China, aliás, no mundo inteiro, praticamente 80, 90% das placas de energia solar vem da China, a questão é ah, e aí, o que, que a gente faz agora? Porque estamos todos na dependência da China. Tem um certo ponto interessante aí, a matéria-prima para fazer essas placas, que é a sílica, que é a areia, né, uma boa parte vem dos Estados Unidos, a China tem uma certa dependência, por enquanto, dos Estados Unidos, mas veja... Os Estados Unidos ficaram para trás. É perfeitamente possível né, a gente ficar para trás enquanto a gente. É, veja só, né, enquanto estão lá batendo cabeça com questões de arrebatamento na, no apocalipse, ou questões de karma e da, da sei lá do que, da coisa racial. Veja, enquanto isso, os Estados Unidos estão ficando para trás na questão energética. E uma das notícias tristes também que eu vi hoje de manhã. Imagine uma as férias dos seus sonhos, imagine que você vá para as ilhas gregas, que eu recomendo que você vá um dia, vá o mais cedo possível, antes que acabe, porque é não só, não estou falando nem aqui do, 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 da subida dos oceanos, eu estou falando do aquecimento global, a notícia hoje é que a ilha de Rhodes, ilha de Rhodes e outras ilhas por ali, Coifu e tal, elas estão pegando fogo. Agora, imagina se você é um turista, pagou uma grana, viagem dos seus sonhos, lua de mel e tal, e você vai para uma ilha em chamas. O que, que você faz numa ilha em chamas? Pois bem, você torce para conseguir ser resgatado. Milhares de navios, sei lá o que, de voos estão tentando resgatar milhares de pessoas, porque as pessoas estão presas em ilhas em chamas. Então, esse cenário infernal, né, que parece algum filme B com Nicolas Cage, seja lá o que for, já está acontecendo agora. Então tem gente agora em, em vários lugares que eram paradisíacos que agora se tornaram infernais Enquanto a humanidade não consegue dar um passo à frente, porque primeiro vai consultar o astrólogo, depois vai ver se isso não é uma questão de esquerda ou direita, e terceiro vai achar que obviamente essa é uma teoria conspiratória das elites judaico-pedófilas que por acaso são lagartos alienígenas. Né? Isso tudo porque a ciência nunca chegou tão longe. Ufa, é um começo de semana um pouco desafiador, na questão é como é que a gente mantém aqui né, a nossa chama acesa, como é que a gente não joga tudo para cima e deixa as pessoas fumar maconha até exaustão, é boa pergunta. Mas caso vocês ainda precisem respirar esses ares um pouco mais leves, né, esses ares um pouco mais esperançosos, o radinho, continua aqui, o Twitter não, mas o Radinho continua aqui, firme e forte como sempre, não comercial como sempre agradecendo aí o apoio financeiro dos super raríssimes raríssimes, cuidem-se por favor, um grande abraço, boa semana para todos nós e até amanhã